0: Nós já todos percebemos o truque de retórica, mas aconteça o que acontecer, por causa de uma medida tomada hoje, em 2024, os pensionistas vão perder o poder mas, de compra. Primeiro, não há truque nenhum. Nem de retórica, nem de coisa nenhuma. Viva! Está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. António Costa esperou por setembro para apresentar as medidas de combate aos efeitos da inflação. Fez-se esperar, deu tempo às oposições para também elas apresentarem propostas, mas nesta semana, em que regressam os trabalhos parlamentares, é do que o Governo tinha para devolver aos contribuintes e pensionistas que se fala. Com o um slogan Marqueteiro, Costa deu a cara pelo plano Famílias Primeiro, antes de mandar avançar, no dia seguinte, quatro ministros para explicar o que ele tinha apresentado estava tudo planeado, mas não correu bem. O não cumprimento da lei, com a fórmula de atualização das pensões, eclipsou tudo o resto e o governo viu-se obrigado a dar explicações e a contar uma verdade que não queria escarrapachada. Cumprir a lei implicava com a sustentabilidade das pensões. A Ministra da Segurança Social já tinha aberto o caminho no Expresso e depois no Fórum da TSF ao dizer que aumentar as reformas em 8%, como mandava a lei, tirava 13 anos de vida ao sistema de segurança social. O desgaste que o Governo vinha acumulando, com vários tiros nos pés, terá contribuído para a dificuldade de responder prontamente às dúvidas que se levantaram. Houve uma overdose de comunicação a revelar uma necessidade de correr atrás do prejuízo? Responda a esta e a outras perguntas, Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do AGE. Abra uma conta AGE Júnior e ganhe uma tela Dreambooks personalizada. Conta até aos 12 anos e mínimo de abertura de 25 euros. Adesões até 31 de outubro de 2022. Saiba mais em bpiage.pt. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva a Eunice, o Governo foi acumulando casos que provocaram um grande desgaste para tão pouco tempo de vida. O caso do aeroporto com Pedro Nuno Santos, o caso Sérgio Figueiredo com Fernando Medina, o caso das urgências com a demissão de Marta Temido, o caso das pensões, este mais, mais recente. Na entrevista desta segunda-feira à TBI, António Costa... Conseguiu começar a recuperar dos danos na imagem que todos estes casos provocaram no governo?
1: Eu acho que recuperou um bocadinho, sem contudo virar a página, um, porque esta foi uma entrevista demasiado de resposta aos casos, não foi uma entrevista a, a virar a página desses casos, nem a, nem a lançar os próximos tempos. Aliás, a dada altura, a António Costa até recusou ir um bocadinho além em questões que têm a ver com o próximo orçamento, uh, e o próximo orçamento será entregue uh, daqui a menos de, uh, de um mês, era uh, normal que o Primeiro-Ministro pudesse lançar já aqui alguma novidade sobre o, sobre o próximo orçamento. Apareceu-me sobretudo uma entrevista de resposta a casos e menos aquilo que o, o Governo e o PS estão a precisar, que é uma entrevista de lançamento uh, isso foi futuro. tentado.
0: Isso foi tentado há uma semana, não é? Quando o António Costa apresentou o plano uh, Famílias Primeiro e que depois pôs logo no dia a seguir quatro ministros com peso, político a, a dar mais explicações, o Governo contava que se fosse o, o, a verdadeira do, do do Executivo. A verdade é que falhou, e depois no sábado António Costa, o Primeiro-Ministro, o Secretário-Geral do PS, neste caso, fez duas intervenções, agora dá uma entrevista, corre atrás do prejuízo, é isso?
1: Sim, parece-me que continua a correr atrás do, do prejuízo. Embora eh, os discursos de, de domingo, tanto na, o discurso no Comício de Laria, como depois na, na abertura das jornadas parlamentares, pareceram-me ser mais já de lançamento do que, do que, do que me pareceu esta, esta entrevista. Na, quando António Costa diz aos deputados no, no domingo que não tenho vergonha da maioria absoluta e que a é mal, estar em a pancada de todos os lados, pareceu que, olha, finalmente vai aqui vestir o casaco da maioria absoluta e, e dizer para, para que é que a quer usar, mas nesta entrevista não me pareceu que pelo menos projetasse esse ângulo.
0: Não ia preparado para isso e os jornalistas também, obviamente, tinham muito que perguntar sobre tudo aquilo que, que tinha acontecido. Aliás, o Primeiro-Ministro, a certa altura, mostrou-se agastado quando uh, uh, Pedro Santos Guerreiro falou de truque, um som que ouvimos no início deste episódio e que voltou a lembrar que não se pode pôr em causa a sustentabilidade futura das pensões, mas não foi capaz de assumir que essa sustentabilidade exige que os pensionistas vão perder nos aumentos de 2024. Continua com dificuldade em falar de forma clara e definitiva sobre este tema, fazendo com que perdure no debate político.
1: Sim, pelo menos continua a não dizer exatamente o que é que o Governo uh, quer fazer, a não assumir por completo, e eu acho que a dada altura, também a pergunta não foi feita dessa forma direta, uh, o que é que ele quer fazer de alteração à fórmula de cálculo das pensões? Para garantir a
0: sustentabilidade, não é?
1: Já percebemos que o Governo, para garantir a sustentabilidade, quer mudar a forma de cálculo e, aliás, a Ministra já o reconheceu ao Expresso, a Vieira da Silva tem andado a fazer essa pedagogia, seja junto do PS, seja na comunicação social, de facto esta forma tem sido usada em muito poucos anos, na maior parte dos anos é suspensa, mas o, aquilo que António Costa disse hoje na entrevista que é uh, dizer que não pode pôr em causa a sustentabilidade da segurança social e que as medidas sobre as pensões são estas para não pôr em causa essa sustentabilidade. Se António Costa tivesse dito isto há uma semana, o caso das pensões não teria tomado a forma ou tamanho que tomou ao longo mas,
0: mas agora vem aí outro, não é? Porque nesta entrevista ele assume que os funcionários públicos não vão recuperar o poder de compra ficarão muito longe dos 7,4% que ele diz que será a inflação, aqui também uma, uhum. uma novidade, e, e, e isto significa, olhando para o que aconteceu nas pensões, que o aumento poderá ficar pela metade, ou menos do que isso, porque depois há, há as carreiras, etc., a massa salarial sobe sempre muito acima do, do, do que é determinado como aumento, podemos esperar aqui conflitualidade social, o, o Governo, como a maioria, vai, vai ter mais problemas do quando tinha uma geringonça.
1: Sim, eu acho que é inevitável, até porque quando tinha a geringonça tinha uma CGTP de certa forma condicionada pela geringonça, que agora não tem, portanto vai ser o primeiro processo orçamental completamente livre de, de geringonça em tempo normal, não é? É provável que haja essa contestação, Há uma tendência que o governo já no Orçamento para 2022 quis imprimir nos aumentos para a função pública, que é uma diferenciação nos aumentos, não ser um aumento global, o governo sente a necessidade e as estruturas da função pública reconhecem a necessidade de maior reconhecimento dos quadros técnicos do Estado até para não perder São muito perder mal qualidade. pagos e,
0: exatamente, e, 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 e para o portanto, privado. E,
1: portanto, já em 2022 privilegiou eh, aumentos nos quadros técnicos e, daquilo que me pareceu das palavras de António Costa, vai continuar a ter aumentos diferenciados em função daquilo que pretende valorizar na função pública. Portanto, mesmo quando falamos em aumentos de 2% ou que tem um como referência os 2%, podemos estar a falar de aumentos que podem ser um bocadinho acima dos 2% para alguns é, é o e o ser também abaixo falou, para tá,
0: outros. Sim, mas também falou que, que é preciso além desses 2% que deve ser a base da inflação eh, contar com a produtividade e com o crescimento da economia, portanto haverá aí mais qualquer coisa em cima dos 2%, não é?
1: Sim, e, e aí parece-me que que ele não está a falar só para a função pública, está a falar para os salários em geral, não só porque uh, o referencial da função pública é muitas vezes usado para os aumentos no, no privado, seja porque há um compromisso deste governo de uh, aproximar uh, a média salarial da média salarial europeia em relação uh, aos respectivos uh, PIBs. E esse é um é um dos eixos do programa de governo e é uma das grandes promessas de António Costa que gostava de ter apresentado um acordo para os rendimentos em julho. Ora, não houve acordo nenhum em julho, há uma semana António Costa dizia que queria acelerar esse acordo, continua a não haver propriamente discussão em concreto sobre o acordo para os rendimentos na consultação Social e eu acho que seria do interesse de todos, patrões, sindicatos e governo, que essa discussão de facto acelerasse na concentração Social, embora não veja a forma dela acelerar antes do orçamento.
0: E para fecharmos esta nossa conversa, o Primeiro-Ministro voltou a lembrar as dificuldades de, de, de termos vivido numa, numa pandemia, ele já tinha referido que não se via há 100 anos, o que é verdade, uma inflação que só compara com o que aconteceu há 30 anos, isto vem aqui num padrão que parece revelar uma estratégia de comunicação, quando ouvimos a Secretária de Estado da Administração Interna dizer que um algoritmo mostra que os incêndios podiam ter queimado mais floresta do que queimaram, o Ministro da Educação a dizer que há menos alunos sem professor do que a Pordata e, e a oposição tinham previsto, eh, eh, podia ser pior, é o lema para estes tempos?
1: É, é, é uma expressão que nós portugueses usamos muito, uh, mas que eu acho que é, soa sempre como desculpa quando é usada na boca de um membro do governo, seja uma secretária de Estado, seja o primeiro-ministro. E, portanto, essa expressão do podia uh, ser pior, eu acho que nunca resulta bem na comunicação governamental. Se calhar é preciso rever esse argumentário.
0: Tempo de regressar à playlist feita em exclusivo com podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias. A rainha de Inglaterra, Isabel II, demitiu-se do seu cargo por solidariedade com Marta Temido. Saiba porquê neste episódio do podcast A Noite da Má Língua. Rita Blanco, Júlia Pinheiro, Manuel Serrão e Rui Cinque. Um pouco mais a sério, Pedro Cordeiro conversa com Ana França sobre um reino pouco unido e órfão de Isabel II. Rita Pereira de Carvalho esteve à conversa no podcast As Mulheres Não Existem e lembrou que durante a pandemia ninguém bateu palmas às empregadas da limpeza nos hospitais. Também de regresso no Perguntar Não Ofende, na semana em que começam as aulas, Daniela Oliveira conversa com o Ministro da Educação, João Costa. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.